0: אתם מאזינים לכאן בהרצה עוד. היי, אני דורון פישלר, וזה המובן מאליו, והפרק הזה הולך להיות מסריח. <אח> לפעמים, לקבל דברים כמובן מאליו, לא לחשוב עליהם יותר מדי, זאת פריבילגיה. כי יש דברים שאנחנו מעדיפים לא לחשוב עליהם. ‫למשל, כשאתם הולכים לשירותים, ‫אתם עושים שם את מה שאתם עושים שם, ‫אתם מורידים את המים, ‫אתם לא משקיעים עוד מחשבה ‫במה שקורה מעבר לרגע שאתם מורידים את המים, ‫ותוב שכך, בגלל שרוב האנשים ‫לא אוהבים לחשוב על זה. ‫כל מה שעשיתם בשירותים ‫נעלם מהחיים שלכם באותו רגע. ‫הפעם הבאה שתשקיעו בזה מחשבה, ‫אם בכלל, תהיה, אם תהיה לכם סתימה בצינור, ‫ותצטרכו להזמין אינסטלטור. ‫אבל אולי כן שווה לחשוב הרס התרבות. סלע קיומנו, אני לא צוחק, הקיום של התרבות האנושית, כמו שאנחנו מכירים אותה, תלוי בביוב. בלי הדבר הזה שמתחת הרגליים שלנו, התרבות האנושית לא הייתה יכולה להיות קיימת, בעיקר העיר שאתם חיים בה לא הייתה יכולה להיות קיימת. וכדי להסביר למה אני צריך לספר על עיר אחת מסוימת, ואירוע אחד בתולדות העיר הזאת. ‫העיר היא לונדון, והאירוע הוא ‫הסירחון הגדול של 1858. ‫תעצרו שנייה להעריך את זה ‫שיש אירוע היסטורי שקוראים לו ‫הסירחון הגדול של 1858. ‫ההיסטוריה בדרך כלל מספרת לנו ‫מה קרה, איך זה נראה ואיך זה נשמע, ‫אבל לעיתים מאוד רחוקות ‫היא כדי לספר ‫איך זה הריח. ‫בצפרי ההיסטוריה לא כתוב... מה היה הריח בקרב תרמופילאי, ומספרים לנו מה מרטין לותר קינג אמר בנאום שלו, אבל לא איזה אפטר שב היה לו. אז תחשבו מה צריך להיות סירחון שהוא סירחון בקנה היסטורי, שיש ערכים באנציקלופדיה שמוקדשים לריח הזה. לונדון היא עיר גדולה. גם במאה ה-19 היא הייתה עיר גדולה. חיו שם איזה שני מיליון איש, והם עשו, בין השאר, קקי. אנשים תמיד עושים קקי, כן, זה לא סיפור, זה טבעי, זה חלק מהתהליך הביולוגי, ובדרך כלל זה לא בעיה. בעיקר אם אתם לבד, אם אתם לבד, זה לא בעיה. אם אתם לבד בטבע, אתם יכולים ללכת מאחורי איזה עץ, תעשו את הצרכים שלכם, מה שנקרא, תשאירו את זה שם, שום קטסטרופה אקולוגית לא קרתה. וזבל אורגני, הזבובים ישמחו. הבעיה היא כשיש הרבה אנשים צפופים במקום אחד, כי מהר מאוד נגמרים להם העצים לעשות קקי מאחוריהם, מסריח. ועיר... ‫היא מקום שבו יש הרבה מאוד אנשים צפופים. ‫אנשים בעיר חיים אחד ליד השני, ‫ואחד מעל השני, ‫ואחד מתחת לשני, ‫ובבניין סטנדרטי אחד יכולים ‫לגור אפילו 100 אנשים. ‫זה הרבה אנשים, זה הרבה קקי וזה מעט עצים. ‫הפתרון של ללכת מאחורי העץ ‫כבר לא עובד. ‫אז כשאנשים חיים בצפיפות, ‫הם צריכים למצוא לעצמם ‫פתרונות אחרים כדי לסלק ‫את כל הקקי שלהם מהחיים שלהם. ‫זה אורך המון זמן הפתרון, ‫מה שרוב האנשים עשו, ‫היה פשוט לזרוק את זה לבור. חדר שירותים בתוך הבית, אבל מקובל שהיה צריף מחוץ לבית עם קרש, עם חור, והחור הזה הוא מעל בור ספיגה, שזה לא משהו מתוחכם, זה בור. זה בור עם הרבה ג'יפה בפנים. אם אתם חיים בבית גדול בעיר כמו לונדון, אז סביר להניח שיש לכם איזשהו ארגז בבית, ופעם ביום צריך לרוקן את הארגז הזה אל בור הספיגה השכונתי. עכשיו, בור ספיגה, שוב, זה דבר שאם לא חיים בצפיפות זאת לא בעיה. אם אתם חיים בבית, בחווה, בכפר, אז איפשהו בשדה שלכם יש בור ספיגה שמתמלא לאט-לאט, ואם קורה שהוא מתמלא לגמרי, אז מכסים אותו וחופרים אחד חדש. בעיר, מקום שבו הרבה אנשים חיים בצפיפות, אי אפשר כל פעם לחפור בור חדש, כי בסוף לא תישאר עיר, ולכן את הבורות האלה צריך לרוקן. והיו אנשים שזה היה המקצוע שלהם, להיכנס לבור ספיגה, לאסוף את הג'יפה, מחוץ לעיר. אני לא חושב שזה היה מקצוע מאוד מבוקש, אני לא חושב שזה מה שילדים אמרו שהם רוצים לעשות כשהם יהיו גדולים, אבל זה היה מקצוע. אחר כך לא סתם זרקו את uh, כל הג'יפה דרך אגב, זאת אומרת אפשר היה למכור את זה לחקלאים בתור דשן, או לייצר מזה אשלגן חנקתי, ואשלגן חנקתי זה חשוב בגלל שזה אחד החומרים הארכיים באבק שרפה. אז בכל פעם שאתם הולכים לשירותים, אתם תורמים תרומה קטנה לעוצמתה הצבאית של אנגליה. מה שלא נסחף הלאה. ללונדון לא הייתה מערכת ביוב באותו זמן, אבל היה ניקוז כדי שהעיר לא תוצף במים כל פעם שיורד גשם, וזאת לונדון, אז יורד כל הזמן גשם. הרחובות היו בנויים בצורה כזאת שמים יזרמו באופן טבעי לתמזה, הנהר הגדול באמצע העיר. זה נועד לרוקן את מי הגשם, אבל כל דבר נסחף שם. וזה כלל גם זבל ממפעלים, שאריות ממשחטות, הרבה ג'אנק. כלומר, התמזה הפך למזבלה ציבורית זורמת גדולה. גם זאת לא הייתה אמורה להיות בעיה, כי התמזה, כמו כל נהר, זורם אל הים, ואז הלכלוך אמור להפוך לבעיה של הדגים. האמת היא אבל שהתמזה הוא נהר שמושפע מהגאות והשפל. כלומר, המים זורמים בכיוון אחד, ואז הם זורמים... קצת בכיוון ההפוך, ואז שוב, בכיוון אחד. בסוף הם מגיעים אל הים, אבל בינתיים כל הזבל שבמים משתהה ועושה הרבה סיבובים בסביבות העיר. ועוד עניין בקשר לתמזה, זה המקום שבו תושבי לונדון שאבו את מי שלהם. וכאן, זה לא סתם בעיה של סירחון, אנשים מתו מזה. היו שוב ושוב בעיר מגפות של חולרה. חולרה זה מחלה שאפשר לקבל עם שותים מים מזוהמים, וזאת סיבה מצוינת לשטוף ידיים אחרי שאתם מבקרים בשירותים. עכשיו, באותו זמן, אנשים לא ידעו את זה. הם לא ידעו שיש דבר כזה חיידקים. הם לא ידעו בדיוק מה גורם למחלות, הם חשבו שזה קשור לאוויר רע, לסירחון. זה לא לגמרי מופרך, בגלל שזה כן קשור אחד לשני, אבל בעצם חולרה לא עוברת באוויר אלא במים. היה רק אחד שהצליח להבין את זה, ברצינות, זה היה השם שלו. הוא היה רופא ובן אדם חכם באופן כללי, שעשה מחקר על איפה היו התפרצויות של חולרה ומה אנשים שותים שם. הוא חקר את הנושא והוא טען שהחולרה נגרמת לא מהאוויר המזוהם, אלא מהמים. אבל כל הממסד הרפואי אמר לו, You know nothing, ג'ונסנאו. והמשיכו לשתות מים עם קאקי. ג'ונסנאו מת בסופו של דבר ביוני 1858, רגע לפני שהתחיל הסירחון האמיתי. לונדון תמיד הסריכה, בכל מקרה להסתובב ליד התמזה, הנהר שנשפך עליו הרבה מאוד ג'יפה, באותו זמן כנראה לא היה תענוג נורא גדול, אבל בקיץ הספציפי הזה היו כמה דברים שתרמו לסירחון. קודם כל, לונדון לא הייתה אז רק עיר גדולה, אלא עיר גדלה. המון אנשים היגרו אליה, האוכלוסייה של העיר גדלה במהירות, וכמה שהיו יותר אנשים היה גם... ‫יותר קקי, וזה הגיע לשלב ‫שבו אנשי הבורות לא עמדו בלחץ. ‫הם פשוט לא הספיקו לפנות ‫את בורות הספיגה מספיק מהר. ‫חוץ מזה, באותו זמן הייתה ‫המצאה חדשה, ‫שזה שירותים שנשטפים במים. ‫זה היה משהו מאוד יוקרתי, ‫רק לעשירים היה את זה, ‫אבל למי שהיה לו את המתקן הזה, ‫המים שנשטפו, ‫הם פשוט ירדו לרחוב ‫ונסחפו עם הכל ישר לתמזה. ‫וחוץ מזה, ‫מה שבאמת הכריע היה שהקיץ היה חם במיוחד. ‫הכי חם שהיה אי פעם בלונדון. ‫שזה לגבינו יום סביר יחסית ביולי, ‫כן? אבל עדיין, היה חם. ‫מפלס המים בתמזה מאוד מאוד ירד ‫וחשף את כל מה שהצטבר שם ‫במשך עשרות שנים, ‫והג'יפה הזאת התחילה להתבשל בשמש. ‫והתמזה, שתמיד הסריחה, התחילה להסריח בקנה מידה היסטורי. כשאתם נתקלים עכשיו באיזה משהו מסריח במיוחד, אז תחשבו, אם בעוד 200 שנה אנשים יזכרו את זה בתור הסרחון הגדול של 2018, אם לא, אז קחו את זה בפרופורציה, כי כנראה אין לכם שום דבר על הסרחון הגדול בלונדון. יש דיווחים על זה שאנשים רחוקים מהנהר, אם תפס אותם משב רוח בכיוון לא נכון, התחילו להקיא. העיתונות... הייתה מלאה בסיפורי זוועה על זה, וכמה הריח הזה נורא, ושאפשר למות מזה, וזאת העיתונות הבריטית. אמני האנדרסטייטמנט הם האנשים שתיארו את מלחמת העולם השנייה בתור מקרה בלתי נאים למדי. אז אם הם אומרים שזה היה ריח שאפשר למות ממנו, זה היה ריח לא טוב. לרוע המזל, או למרבה המזל, תלוי איך מסתכלים על זה, עוד דבר שנמצא ממש על גדות התמזה, זה בניין הפרלמנט. כלומר, המחוקקים, חברי הפרלמנט, השרים של אנגליה, נאלצו לעבוד במצב קיצוני של סירחון. לחדרים עם חלונות שפונים לנהר הם פשוט לא נכנסו. אבל גם ככה הם הרגישו טוב מאוד את הריח, ומתברר שזה לא רעיון כל כך רע שהם הרגישו את הריח. כי זאת הבעיה עם פוליטיקאים בדרך כלל, שהם אולי אומרים שמאוד אכפת להם מבעיות שלנו, כמו פקקי תנועה, מחיר הקוטג', דברים כאלה, אבל הם בעצמם לא ממש מרגישים את זה אישית, ואולי בגלל זה הטיפול בעניינים האלה לוקח הרבה פעמים הרבה מאוד זמן. אבל כאן זה מקרה שבו הפוליטיקאים בהחלט הרגישו את הבעיה, ומפתיע, אבל הם פתרו אותה מאוד מאוד מהר. הם הגיעו תוך זמן מאוד קצר למסקנה שלונדון צריכה מערכת ביוב. הם ידעו שזה יהיה יקר, זה יהיה מסובך, אבל הם צריכים את זה. הם הזמינו את המהנדס הראשי של העיר, איש שקראו לו ג'וזף באזלג'ט, שזה בן אדם שבמשך שנים ניסה לשכנע אותם שצריך מערכת ביוב בלונדון, אבל לא קיבל את זה כי זה היה יקר. ועכשיו הם אמרו לו, פחות או יותר, קח כמה כסף שבא לך, רק תדאג שזה לא יקרה שוב. אז באזלג'ט לקח את הכסף, וניגש לעבודה. ‫ומייד התחיל לבנות מערכת ביוב בלונדון. ‫ומערכת ביוב זה לא דבר פשוט. ‫מערכת ביוב זה הרבה צינורות ‫שמתחברים לתעלות, ‫שמתחברים לתעלות יותר גדולות, ‫שמתחברים לתעלות ראשיות. ‫בעיר כמו לונדון אנחנו מדברים ‫על מאות קילומטרים של תעלות ראשיות ‫ואלפי קילומטרים של תעלות משניות. ‫וכל העסק הזה נמצא ברובו ‫מתחת לאדמה. וכל העסק הזה צריך להיות גם בשיפוע. בגלל ששום דבר לא עובד על המים האלה, אנחנו לא מדברים על משאבות או משהו, הם עובדים רק על גרביטציה, מים זורמים ממקום גבוה למקום נמוך. לבנות ביוב שעובד זה יותר מסובך מלסלול כביש נגיד, כי בכביש אם יש גבעה קטנה, אז עולים טיפה למעלה, יורדים טיפה למטה, הכל בסדר, אבל על מים אי אפשר לעבוד. השיפוע צריך להיות כל הזמן אחיד. ואם בקצה אחד של העיר הביוב נמצא קצת מתחת לאדמה, אז בקצה השני בסוף השיפוע הוא כבר בעומק של 10, 15, 20 מטר. בנוסף לכל זה, באזל ג'ט גם היה מאוד מאוד נדיב עם הגודל של התעלות האלה. הוא מדד מה צריך להיות גודל הצינורות, לפי הערכה למספר התושבים, וכמה מים כל אחד מהם צורך, הוא לקח מדד נדיב, ואז אמר, אוקיי, אנחנו עושים פי שתיים מזה. כי הוא אמר, העיר עוד תגדל. והוא צדק, ותושבי לונדון יכולים עד היום להודות לו על זה, כי חלקים גדולים מהמערכת שלו פעילים עד היום, וזה לא היה יכול לקרות אם הוא לא היה לוקח הערכה כל כך נדיבה, ביוב של לונדון היה עולה על גדותיו עוד בשנות ה-50. אז העובדה שלונדון קיימת היום, שעיר כזאת גדולה ומרכזית, זה הרבה בזכות ג'וזף באזלג'ט והביוב שלו. מערכת הביוב של לונדון לא הייתה מערכת הביוב העירונית הראשונה, בהחלט היו כאלה לפניה. עוד ברומא העתיקה הייתה מערכת ביוב מתוחכמת יחסית, שהובילה לתעלה גדולה שהובילה אל הים, הם היו מאוד גאים בה. הייתה להם אלה שמופקדת על הביוב. בפריז גם היה סירחון לא קל, אבל הם בנו לאט לאט מערכת ביוב שהתחילה מאות שנים לפני שחשבו לעשות את זה בלונדון. לונדון והסירחון הגדול שלה היא פשוט דוגמה מצוינת ללפני ואחרי. מה קורה כשאין מערכת ביוב ומה קורה כשיש. אבל לכל עיר ממש גדולה יש מערכת ביוב. ואולי בעצם הסדר הוא הפוך. כדי שעיר תהיה גדולה, היא צריכה שתהיה לה מערכת ביוב. פשוט אי אפשר לקבץ כל כך הרבה אנשים במקום אחד בלי איזושהי מערכת מאורגנת ומסובכת של איך להיפטר מהקקי שלהם. דרך אגב, עוד ציון דרך חשוב בתולדות הבית שימוש שקרה ממש באותה תקופה, שנה קודם, באמריקה, בן אדם בשם ג'וזף גייטי התחיל לשווק את נייר הטואלט המסחרי הראשון. עד אותו זמן אנשים השתמשו במה שהיה בסביבה, עיתונים, עלים, מה שלא יהיה, אבל הוא היה הראשון שייצר נייר מבוסם שנועד ספציפית למטרה הזאת, ובהתחלה הוא הדפיס את השם שלו בגאווה על כל גיליון, מה שהופך אותו לבן אדם שהכי הרבה אנשים נגבו עם השם שלו את התחת. כל מערכת הביוב הזאת של לונדון הגיעה בסופו של דבר לאותו מקום. כי הכל התנקז בסופו של דבר לשפך של הטעם, זה הרחוק מהעיר, אבל בסופו של דבר הכל הגיע לים. הים סופג הכל, כל הביובים הולכים לים. ורוב האנשים חושבים גם היום שכל מה שאנחנו עושים בשירותים מגיע לים. ולא סתם אנחנו חושבים ככה, פשוט שמענו את זה במקור הסמכותה האולטימטיבי, סרטים של דיסני. ‫ב...מוצאים את נמו, נמו הדג, ‫שנמצא באקווריום של רופא שיניים, ‫מתכנן לחזור לים דרך השירותים. ‫כי כידוע, אם זורקים אותך לאסלה, ‫האסלה מחוברת לצינור, ‫הצינור מתחבר לים. ‫כך הדג יכול להגיע חזרה הביתה, ‫הכול בסדר. ‫אבל מתברר שזה דווקא לא... מדויק. ‫קודם כול, נימו צריך להגיע לאסלה. ‫אסלה, בגדול, ‫זאת המצאה מאוד ותיקה. אבל השאלה היא למה קוראים אסלה, פעם אסלה הייתה פשוט הארגז הזה עם החור. ב-1870, כלומר קצת אחרי הסירחון הגדול, היה יוצר חרסינות באנגליה שעשה את האסלה הראשונה שעשויה מפיסה אחת של חרסינה, וזה די מדהים כמה שהאסלה הזאת נראית אותו הדבר כמו האסלה שיש אצלכם בבית. המכוניות של אלף שנות שבעים נראו כמו עגלה עם סוסה, רק בלי סוסה, אבל האסלה נשארה אותו דבר, כאילו בתחום הזה הטכנולוגיה לא התפתחה מי יודע מה, כי גם היום וגם אז היה את העיכול הזה, נכון? הצינור של האסלה לא יורד ישר למטה, הוא יורד למטה ואז עולה חזרה למעלה ואז מתחבר לצינור מאחורה, נכון? ובתחתית של כל העסק הזה, בתחתית של העיכול, יש את השלולית. עכשיו, המים האלה שבשלולית לא מחוברים לשום דבר. כלומר, אם נימון נופל לתוך המים האלה, הוא לא יכול פשוט לסחוט במעלה הצינור. כי הצינור הוא ריק. להבדיל מהברז שלכם, שבו יש מים כל הזמן. כשאתם פותחים את הברז, אתם רק משחררים את המים שהיו בו. המים בתחתית של האסלה לא מחוברים לשום דבר, אבל כשאתם מורידים את המים, פתאום יש הרבה מים באסלה, ואז יש את העניין הזה של חוק הכלים השלובים. כלומר, המים מנסים להשוות את הגובה שלהם. והמים בצד השני עולים, הם עולים מספיק בשביל להגיע לצינור וככה נשטפים החוצה עם כל הדגים או כל דבר אחר שיש שם. אז למה בכלל צריך את כל זה? למה יש את השלולית הקטנה של המים בתחתית? זה כדי לחסום את הריח. אם המים האלה לא היו שם, הריח של כל צינור הביוב וכל מה שיש שם היה בוקע מתוך האסלה שלכם כל הזמן. אתם לא רוצים את זה. ולכן יש לנו את ההמצאה הזאת של העיכול הקטן עם הקצת מים שחוסמים את הריח. בכל אופן, עד כאן הכל בסדר, רק מורידים על נימו את המים, והוא ישר יוצא דרך הצינור ומגיע לצינור הביוב הראשי של הבית, ומשם הוא מגיע לצינור הביוב הראשי של הרחוב, ומשם לצינור הביוב הראשי של השכונה, ומשם לצינור הביוב הראשי של העיר. יש רשת עצומה של צינורות כאלה, זאת עיר שלמה, זה כמו פארק מים ענק, רק עם חרא. ואז הוא ממשיך. בצינור הראשי, עד שבסוף הוא מגיע לא לים. כי לא משנה מה מספרים לכם בסרטי ילדים של דיסני, בימינו אנחנו לא שופכים את כל הביוב שלנו לים. אנחנו לא עושים את זה מסיבה טובה, כי אנחנו אוהבים לשחות בים לפעמים. יופי הים שלנו היו נראים מאוד שונה אם פשוט היינו שופכים את כל הביוב לים, ולכן זה דבר שלא קורה היום. ‫אז קודם כול, נימו היה מגלה בשלב הזה ‫שהוא טעה בכתובת. ‫המקום שהוא כן מגיע אליו ‫זה מכון לטיהור שפחים. ‫יש הרבה כאלה, ‫ליד כל אזור עירוני משמעותי ‫יש מכון לטיהור שפחים ‫שמטפל בשפחים של אותו אזור. ‫מרחוק זה בדרך כלל נראה ‫כמו סדרה של בריכות עגולות. ‫אז מה קורה לביוב שם? ‫כמה דברים. ‫הדבר הראשון שקורה ‫זה שמסננים את הביוב. כלומר, פשוט הוא עובר דרך רשת שתופסת את כל הדברים המוצקים, הגדולים, שהגיעו לביוב בטעות, או בכוונה. כלומר, מברשות שיניים שנפלו לאסלה, שאריות של אוכל, שקיות של סמים שאנשים מנסים להיפטר מהם במהירות שהמשטרה דופקת להם בדלת, מגבונים נכים שאנשים זורקים לאסלה למרות שאסור לזרוק מגבונים לחים לאסלה, בחייכם, אל תעשו את זה, זה רק גורם לסתימות. בכל אופן, כל זה נתפס ונשלף מהמים. ‫כי הוא פשוט ייתפס ברשת הזאת וישלם מהמים, ‫ועם כל שאר הזבל יועבר למזבלה. ‫אם איכשהו נימו שרד ‫את השלב הראשון הזה ‫ועבר את הרשת, אני לא יודע איך, ‫הוא מגיע לעוד שלב של סינון. ‫כאן יש כל מיני שיטות לעשות את זה. ‫אחת מהשיטות זה בצנטריפוגה, ‫זאת אומרת, מערבולת. ‫זאת אומרת, מערבלים את המים מאוד מהר, ‫ככה שחלקיקים גדולים יחסית, ‫כמו חול ודגים קטנים מאוד, ‫יעופו הצידה, ‫והמים שנשארים זה ‫ג'יפה הומוגנית. בשלב הבא, המים עוברים ‫כמה תהליכים כימיים כדי לנקות אותם. ‫קודם כול סוגרים אותם ‫לכמה זמן בלי חמצן כדי להרוג ‫את כל הטפילים והחיידקים המיותרים שבהם. ‫אחר כך מעבירים אותם למים ‫שמאושרים בחמצן כדי לטפח חיידקים חדשים, ‫חיידקים מהסוג שאוכל זבל אורגני ‫ומפרק אותו. ‫וככה הג'יפה שבמים מתפרקת, ‫ויש את הג'יפה שצפה למעלה, ‫שאותה אוספים, ‫יש מין זרוע מכנית כזאת שאוספת אותה, ‫והג'יפה ששוקעת לתחתית, עדיין די מג'ויפים, ואז הם עוברים עוד סינון, שופכים אותם על חול, הם עוברים סינון בחול במשך הרבה מאוד זמן, ואחרי כל התהליך הזה אנחנו מקבלים מים שהם עדיין לא מדהימים, זה מה שנקרא מי קולחין, אלא מים שהם די בסדר, זאת אומרת אי אפשר לשתות אותם, לא מומלץ להתקלח בהם, אבל הם מספיק נקיים בשביל לשטוף איתם את האוטו, או, או להשקות איתם צמחים, וכאלה דברים. מה שעושים איתם עכשיו, במקומות אחרים שבהם אין מחזור במים, אז את המים האלה באמת פשוט מזרימים לים. שם הם לא גורמים נזק, אבל אם יש שם שאריות של נמו הם מיקרוסקופיות. אצלנו, אנחנו מדינה בלי עודף מים, ולכן לא שופכים את המים האלה לים, לא מבזבזים אותם, אפילו אם זה מים שהיו פעם שפכים, אלא מזרימים אותם ומשתמשים בהם להשקייה. הם לשדות שמגדלים, עגבניות, בננות, מה שזה לא יהיה. ואז הבננות האלה חוזרות אלינו, ואנחנו אוכלים אותם, ‫ואז פולטים את השאריות בשירותים, ‫וזה בעצם גלגל החיים! ‫איך שהוא לא הכול חוזר למלך האריות בסוף. ‫זה גלגל החיים לכולנו, חוץ מלנמו. ‫כי את נמו, אחרי כל התהליך הזה, ‫לא מוצאים. זה היה מובן מאליו, אני דורון פישלר, ותודה על הסיוע בפרק הזה לדיקלן נעים, שדרך אגב, אם אתם צריכים פתיחת צינורות באזור רמת גן והסביבה, אז יהיה בן אדם לפנות אליו, הקליט אסף רפופורט, עריכת סאונד, גם אסף רפופורט, מפיקים רומטיק וירדן מרציאנו, ואת כל הפרקים של הפודקאסט הזה אתם יכולים למצוא באתר של כאן, או בכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים, ושאלות, תיקונים, זה הכל, תודה רבה, אני מתנצל בפני כל בעלי האף הרגיש על הפרק הזה, <laughs> להתראות.